0: Herzlich willkommen zum Wochenendgespräch an der Alice Exchange auf ihrem Kanal für Finanzinformationen auch am Wochenende. Deswegen am Samstag ein wenig länger das ganze Format und mit einem Kernthema, was wir hier eingeblendet haben. Das Ganze werde ich natürlich nicht allein bestreiten, sondern habe tatkräftige Unterstützung von unserem Händler Veit, der gleich hinzukommt. Zunächst der Blick wie an jedem Wochenende auf die Märkte. Was hat sich in dieser Woche ereignet? Und da sieht man schon ein sehr gemischtes Bild. Also das, was in den letzten Wochen auch schon auftauchte, einige Indizes Minus, einige im Plus. Das hat, wenn man genauer hinschaut, sich etwas gewandelt, denn wir hatten in den vergangenen Wochen immer die asiatischen Märkte ganz oben im Plus. Die haben in dieser Woche stark nachgegeben. Shanghai Stock Exchange, der Hang Seng sogar 4,9%. Prozent. Und dazu muss man sagen, als kleiner Ausblick, Montag, Dienstag sind dort Feiertage. Also da wird nicht viel passieren, vielleicht im Vorfeld des Feiertags gingen die Kurse hier auch noch mal etwas stärker zurück, als man angenommen hatte. Aber auch die Wall Street am Ende im Minus, der Nasdaq sogar im Minus, der zwischenzeitlich ja immer mal wieder liebäugelte mit einem Rebound in Richtung Allzeithochs. Und der DAX letzten Endes auch im Minus. Das sah zwischenzeitlich besser aus, das sah danach aus, als ob wir zur 15.800 hinlaufen könnten. Wenige Punkte haben gefehlt. Am Freitag, Freitag war Verfallstag und der volatilste Tag, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Auf der rechten Seite der Blick auf die Rohstoffe. Hier zogen insbesondere die fossilen Brennstoffe wieder an Brand. Rohöl, WTI, Rohöl und natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig Erdgas, Diesel und das Heizöl für die Konsumenten eher im Minus und zwar erneut im Minus war Palladium. Ja, ich hatte den DAX schon angedeutet mit einer starken Bewegung gestern. Der Verfallstag, der dreifache Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat, hielt Einzug und man sieht es an der roten Kerze, dass hier ordentlich Volatilität aufkam, auch ordentlich Volumen und tatsächlich in dieser Kerze wurde gleichzeitig das Wochenhoch markiert und auch das Wochentief und der Tiefskurs war auf dem Vorwochentief. Also insofern bleibt es spannend, ob das Hält, ob wir am Montag diese kleine Range bestätigen können oder ob wir noch einmal etwas tiefer eintauchen in die größere Range, die sich dann bis 15.300 Punkte hin erzielen, erzielen könnte. Auf der anderen Seite, das macht etwas Sorgen in Richtung Inflation, der Ölpreis angestiegen. Ich benannte gerade die aktuellen Kursdaten und man sieht hier, dass wir in Richtung 76, 77 beim WTI unterwegs sind. Und das würde dann wieder einem Mehrjahreshoch entsprechen. Also der Trend weiter nach oben gerichtet bei den Rohstoffen und damit einhergehend vielleicht auch die Angst für viele Anleger und auch Trader, die darauf spekulieren, dass die Inflation eben nicht nur temporär ist, sondern etwas länger anzieht. Und da haben wir einen Spezialisten heute hier natürlich mit vor Ort, den Veit. Hallo Veit.
1: Andreas, guten Tag, ich grüße dich.
0: Wir haben ja auch schon öfters über Inflation gesprochen, sogar ein Sonderformat gehabt und deswegen die Frage an dich vielleicht auch mit ein paar Zitaten aus der Volkswirtschaft verbunden. Wie siehst du denn das Ganze?
1: Genau, also das, was lange so ein bisschen sich abgezeichnet hat, verdichtet sich immer mehr. Wir haben grundsätzlich steigende Inflationszahlen in Deutschland, Europa, in den USA, stark auch in England. Und mir ist dabei ja aufgefallen, es gab ein Interview in der Börsenzeitung mit dem Lorenzo Binismaghi. da habe ich einen Satz rausgepickt. Der Preisanstieg geht auf, die, auf Angebotsengpass und nicht auf Nachfrageüberschuss zurück. Straffere Geldpolitik würde daher nicht zur Eindämmung beitragen. Das ist ein Statement, okay. Es gehört sehr viel Bewusstsein zu. Also das ist schon, okay. Ähnliches hört man von John Paul. Er sieht den Basiseffekt als Hauptgrund für diese Verzerrung der Zahlen im Moment. Und straffere Geldpolitik wäre im Moment noch nicht gerechtfertigt. Ähm, ihn stört die Erwerbslosenquote und er sagt, das Tapering heißt, äh, das Tapering, also das Tapering heißt nicht äh, automatisch Beginn von Zinserhöhungen. Also diese beiden sind, ich nenne es mal entspannt. Und wenn man mehrere Artikel liest von äh, Volkswirten und Ökonomen von diversen Banken, die sehen das halt anders. Ähm, ich habe hier den Chefvolkswirten der ING rausgepickt, auch Zitat, alles aus der Börsenzeitung. Es wird für die FED immer schwieriger zu sagen, dass die Inflation nur vorübergehend ist. Als Grund wird genannt, ähm, Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, steigende Frachtkosten, CO2-Kosten, Protektionismus. Äh, ja, durch die Corona-Krise haben wir festgestellt, ähm, wir, müssen uns, wir müssen halt wieder Produktion ins Inland holen, Stichwort Masken etc., also eine Art Deglobalisierung. Hinzu kommt natürlich im Moment, dass die Mehrwertsteuer wieder gestiegen ist. Also wir haben einiges, was dafür spricht, dass wir eine Trendumkehr haben. Und ich habe ein sehr schönes Zitat, ebenfalls aus der Börsenzeitung. Der Klaus Döring zitiert den Ökonomen Karl Kühne. Fast immer zeigt sich, dass die berufenen Hüter der Preisstabilität selbst dem Gespenst der Inflation zunächst bewusst den kleinen Finger gereicht hatten, um später verzweifelt zu rufen, haltet den Dieb, als das Gespenst mit kalter Zuneigung die ganze Hand ergriff. Wiederholt sich die Geschichte.
0: Das ist ja schon fast künstlerisch hier.
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben da eine Diskrepanz zwischen den Notenbankern und den... Ich nenne es mal Freuen, Volkswirten, Ökonomen etc.
0: Und für uns als Anleger, ich nehme uns mal alle als Gruppe der Anleger hier mit auf, bedeutet das ja letzten Endes, dass man die Inflation ausgleichen müsste, also quasi sein Geld ja nicht einfach unters Kopfkissen legen, denn das schützt nicht vor Inflation, das sei auch noch einmal gesagt, sondern man müsste hier ähm, quasi eine Rendite erwirtschaften, die die Inflation zumindest teilweise oder im Idealfall sogar ganz ausgleicht, um davon zu kommen, vor dieser Geldentwertung und da hast du uns auch einige spannende Zitate mitgebracht oder vielmehr Prognosen, wie es denn weitergehen kann mit der Zinsentwicklung. Jerome, Paul war ja ein Stichwort, was du nanntest, aber da gibt es noch viel, viel mehr.
1: Genau, also von der EZB war zu hören, äh, nee, auch aus der Börsenzeitung sagte ein Economist bei äh, Aberdeen, selbst wenn die EZB die PEP-Käufe äh, einstellt, durfte das vorige App, Qualitative Easing-Programm weiterlaufen. Also das PEP ist ja das Pandemic-Programm, die 1,85 Milliarden, die sollen auslaufen 2022 im März und ähm, es wird danach weiterhin Geld reinfließen, weil dieses Quantitative Easing, was wir bisher hatten, der Aufkau, dieser indirekte Aufkauf von Staatsanleihen, vorsichtig formuliert, ähm, soll natürlich weiterlaufen. Die Experten sind sich einig, dass das PEP ausläuft 2022. Und äh, die Deka sagte, sie gehen von einer Drosselung der PEP-Käufe in Q4 aus. Also PEP scheint eher so, wie wir alle meinen, so laut, laut Plan zu verlaufen. Wir haben natürlich Probleme. Wir haben auch Probleme in China. Ich habe da etwas Interessantes gefunden. Und zwar die chinesische People's Bank stimuliert die Wirtschaft, indem sie die Mindestreserveverpflichtungen Steuern. Es sieht so aus. Wir haben, ursprünglich hatten die Banken mehr oder weniger ähnliche Mindestreserverpflichtungen. Und man kommt jetzt den kleineren Banken auf dem Land entgegen und setzt dort die Anforderungen etwas runter. Die Chinesische Zentralbank hat ein Problem. Wir haben diesen großen Konzern Evergrade, der möglicherweise mit einer sehr hohen Kreditsumme, ich glaube es sind 300 Milliarden Dollar, droht vor die Wand zu fahren. Und vor allen Dingen, viele Privatleute sind davon betroffen. Also die ganze Kette ist betroffen. Also vom Handwerker, der sein Geld nicht bekommt, der Baukonzern sein Geld nicht bekommt und die Leute, die ihre Wohnungen angezahlt oder voll bezahlt haben, Privatleute. Ein riesen Rattenschwanz. Da muss noch was kommen. Also deswegen der Konzern, die Aktie ist auch äh, absoluter Talfahrt. Aber auch das reißt halt die asiatischen, also speziell die chinesischen Börsen in den letzten Wochen mit runter.
0: Weil man hier auch so ein bisschen Erinnerungen hat an, an damals, als ähm, der große Hedgefonds gerettet werden musste in Japan, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber für diejenigen, die hier ähm, alteingesessene Börsianer sind, die werden sich auf alle Fälle dran erinnern. LTCM war das Stichwort, da kann man weitere Informationen im Internet hier erfahren. Aber lasst uns gerne auch zu einem Kernthema kommen, abseits der Inflation. Wir können darüber stundenlang ähm, sprechen. Wir können sie aber nicht beeinflussen, die Inflation. Wir können höchstens Ideen hier darbieten und das sind keine Handelsempfehlungen oder Anlageberatungsdinge, die wir hier streuen, sondern nur Ideen, ähm, was es noch für Branchen gibt, die vielleicht profitieren könnten in Zukunft und da haben wir uns heute als Kernthema die Cyber Security rausgesucht, weil nämlich da gibt es eine Menge ähm, Fälle, die man auch immer wieder in den Medien sieht, jüngst in Schweden die Supermärkte, die wo die Kassensysteme nicht funktionierten, aber du hast in den letzten Jahren auch einige Se Dach Sachen aus unserer ähm, Peripherie gefunden, aus Deutschland und die würden wir gerne einmal ganz kurz ansprechen.
1: Genau, also ich bin auf das Thema gekommen, das war eine Nachfrage einer Kundin, speziell zu einer Einzelaktie. Ich habe daraus dann halt ein größeres Thema gemacht. Ich habe hier zum Beispiel als Intro ein wieder aus der Börsenzeitung einen Artikel gefunden. Ist noch gar nicht so alt. Die finanziellen Schäden in der Finanzbranche belaufen sich der Studie zufolge auf 480.000 Euro pro Angriff, während die deutschlandlichen Kosten in anderen Branchen bei etwa 87.000 Euro liegen. Benaus betroffen sind die Banken. 91 Prozent der Finanzinstitute, die von mindestens einem DNS-Angriff betroffen waren, waren im vergangenen Jahr sogar durchschnittlich von 8,3 Angriffen betroffen. Und wenn man halt jetzt sieht, ähm, knapp eine Million Euro kostet das. Ähm, es geht halt ins Geld. Was sind das für Angriffe? Also, es gab eine Studie. Äh, DNS-basierte Angriffe, 42 Prozent. Denial-of-Service-Angriffe 35%, DNS-Tunneling 30%, Domain-Hayjacking 30%, Zero-Day-Schwachstellen 26%. Ähm, kurz zur Erläuterung, was ist das? DNS, äh, Domain-Name-System, äh, das ist so quasi das Telefonbuch im Internet. Ich gebe eine Domain ein und äh, dieses System linkt mich auf die richtige IP-Adresse. Wenn ich mich dazwischen setze, oder eine ip spufe Vorgaukel, kann ich Datenverkehr umleiten? Äh, Denial of Service, äh, auch so ein Klassiker, kurz zu den ersten, ist, ich penetriere einen Server, zum Beispiel den Server einer Firma mit Nachfragen. Das kann sein, dass ich halt bei einem Botnetz, also gekaperte Rechner oder auch ähm, sonstige Geräte, die im Internet sind, Anfragen mache. Das kann sein, ich fahre halt die Internetseite ab nach irgendwelchen Angeboten. Es kann auch einfach sein, dass ich einfach nur frage, bist du da, bist du da, bist du da? Und wenn ich das mit 100000 Rechnern mache, zehnmal in der Sekunde, dann streckt er irgendwann die seine Hufe. Und so kann ich zum Beispiel den Server von einem platt machen, was natürlich deren äh, Kerngeschäft ist. Das heißt, ich kann so einen Angriff machen, den aus dem Internet kicken und dann einen einer machen. Nach dem Motto, wenn ihr nicht zahlt, mache ich das so lange, dass ihr kein Geschäft mehr habt. Äh, Domain-Hajacking -Hey ist, ich äh, logge mich ein und klaue die, mache eine, eine Umleitung von der Domain. Ich mache das zum Beispiel von Andreas Blumenladen, leite ich den Datenverkehr um auf Petras Blumenladen. Der Kunde merkt das im Deutschland gar nicht. Das ist so ein, so ein ganz einfaches Beispiel. Äh, Zero-Day-Schwachstellen sind halt, wenn man Schwachstellen in einem Betriebssystem findet, diese sogenannte eine Lücke, da klafft eine Lücke im System, wo man rein kann. Zum Beispiel am Firewall vorbei. Und da das kräftig zunimmt, gibt es halt Firmen, die sich halt darauf spezialisiert haben und der Markt ist stark wachsend. Das größte Segment, was wächst, ist, das kennt auch jeder von uns, man bekommt eine E-Mail eine e geschickt, die könnte von einem Bekannten sein oder von einer Firma, sieht täuschend echt aus, gibt es andauernd von Ebay, bitte loggen Sie sich ein, es gibt Probleme. Und da ist dann ein Link direkt bei, wenn ich den Link anklicke, ähm, wird unter Umständen ein Virus nachgeladen. Und dieser Virus geht dann hin und verschlüsselt meinen Rechner, wenn nicht gar meine ganze, meine ganze Serverinfrastruktur. Was ist hier äh, gewesen? Ich habe was rausgepickt. 30 Server der Uniklinik Düsseldorf wurden äh, verschlüsselt. Dadurch es konnte keine OP mehr gemacht werden, kein Notarztwagen konnte mehr fahren, kein Hubschrauber. Selbst teilweise gehen die Telefone nicht mehr. Die Sache ist in Anführungszeichen glücklich ausgegangen. Die haben den Erpressern klar machen können, dass es sich um ein Krankenhaus handelt und dass es gleich, dass es, äh, droht, Tote zu geben. Und daraufhin haben die dann tatsächlich den Schlüssel, den Security-Schlüssel geschickt, um dieses rückgängig zu machen. Und danach ist der Kontakt abgebrochen. Gut ausgang, in Anführungszeichen, es gab dennoch einen Toten, wo eine OP, die dringend notwendig war, nicht durchgeführt werden konnte. Dann gab es noch äh, diesen Virus WannaCry, ein Verschlüsselungstrojaner, äh, hat äh, Krankenhäuser in Großbritannien befallen, unter anderem auch Renault, Nissan, O2, rumänische Außenministerium etc. Andere, unter anderem auch die Deutsche Bahn. Es war in den Nachrichten, dass die Anzeigetafeln nicht mehr funktionierten. Wir erinnern uns. Ähm, Emoted, auch so ein Stichwort, waren ganz viele. Ähm, Rathäuser oder Regionalbüros betroffen von Regierungen. Dann was haben wir hier Elektro-Großhändler Möhle in Münster, bei dem wir auch alles lahmgelegt auf einer rund eines E-Mail-Anhanges. Die sollten zuerst 240.000 Euro zahlen. Man hat die rund auf 120.000. Schmersal GmbH, ja, die konnten schnell reagieren. Die hatten auch eine gute Infrastruktur. Die konnten alles abwehren hatten aber drei Wochen ihre Server außer Betrieb. Dann gab es noch etwas KME aus Osnabrück, auch alles verschlüsselt. Die haben das Lösegeld von 7,5 Millionen auf 1,27 Millionen runtergehandelt. Und nachdem alles entschlüsselt war, haben die Hacker sogar noch Tipps gegeben, wie man sie schützen kann und was sie machen sollen in Zukunft und haben auch verraten, wie sie reingekommen sind und sowas. Äh, ansonsten, Honda gab es mal was, ein großes Problem in vielen Ländern. Bundestag 2015, wir erinnern uns. Wer steckt dahinter? Ja, das sind keine Amateure, die zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Russische Hackergruppen, chinesische Hackergruppen, nordkoreanische Hackergruppen, vielfach im Staatsauftrag.
0: Da gibt es ja teilweise auch richtige Businesses aus den Hackern herausgewachsen, die dann die Seiten wechseln. Wir erinnern uns an Kim Schmitz, vielleicht Kim.com, der ja auch als Hacker begonnen hat und dann später sich stark hat bezahlen lassen dafür, dass er in Firmen die Sicherheits Lücken eben findet. Aber Kim Schmidt soll halt nicht das Thema heute sein. Ich glaube, der hat auch andere Probleme in Neuseeland. Ähm, sondern wir wollen auf einzelne Aktien schauen. Die Branche ist sehr, sehr groß, wenn man sich mal die populärsten Aktien des Sektors ähm, anschaut. Ähm, dazu folgende Übersicht. Gibt es Firmen nicht nur in den United States, sondern auch in Deutschland, in Großbritannien, in Israel vor allem. Und wir beginnen mit Deutschland und haben nämlich hier insgesamt fünf Aktien ausgesucht, die besonders spannend sind, die auch Regel gehandelt werden an der LS-Exchange. Das kann man auch schon einmal vorwegnehmen. und am Ende möchten wir auch für den ganzen Sektor ein Produkt anbieten, einen ETF, der ein bisschen breiter diversifiziert als das Investment in einzelne Aktien das überhaupt gewährleisten könnte. Beginnen wir in Deutschland mit digitaler Souveränität und Schutz vor Cyberangriffen. So wirbt die Firma Sekunet dafür und ja, das war früher mal so eine Art Behörde, oder?
1: Äh, Genau, also den Ursprung weiß ich nicht so ganz genau. Äh, auf jeden Fall ist Sekonet sehr erfolgreich im, in der IT-Sicherheit tätig. Hauptkunden sind Behörden. Sehr stark profitiert haben sie halt vom Homeoffice. Das Problem ist halt, wenn ich halt meine Netzwerk-kabelbasierte Infrastruktur der Firma verlasse und mich durch diesen Höllendschungel des Internets wagen muss muss ich halt von zu Hause getunnelt auf diesen Server zugreifen, meiner Firma. Und viele von diesen Firmen sind halt in diesem Bereich. Und Secunet hat das Kernprodukt Sina. Das ist halt, besteht aus Hardware und Software. Das heißt, ich habe einen Laptop mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit dem ich mich schön von zu Hause einloggen kann und dann getunnelt auf die Server meiner Firma oder meines Rathauses oder meiner ähm, Behörde zugreifen kann. 75 Prozent waren bis vor kurzem die, die Behörden. Die, sie wollen im privaten Sektor wachsen. Ähm, Kunden sind zum Beispiel Bundespolizei, Bundesfinanzhof, aber auch im privaten Bereich Klaas, der Traktorhersteller, Klinikum Fürth, Berliner Wasserbetriebe etc., und äh, sie gehen und wollen verstärkt über IT-Dienstleister gehen, äh, zum Beispiel Bechtle oder die Deutsche Telekom, die halt den Leuten sowieso bei dir, aber sowieso die gesamte Struktur, Serverstruktur bei den Firmen warten oder betreiben und dann halt wirklich so ein absolutes All-inclusive Paket anbieten. Was natürlich auch Sinn macht, wenn sich der, mein IT-Dienstleister, wenn er vertraut ist mit der... Schutzsoftware und das sogar ideal aufeinander abgestimmt ist.
0: Das macht natürlich Sinn. Wie ich auf Behörden gekommen bin, vielleicht das noch als nachgereicht, es ist ja entstanden, das Unternehmen aus einer Ausgliederung vom TÜV Mitte AG aus Essen in den 90er Jahren. Da gab es nämlich eine einzelne Abteilung, die sich mit dem World Wide Web vertraut machte 1990 damals als Boris Becker noch nicht mal fragte, bin ich da schon drin, ging das los mit der Netzwerkerweiterung und später wurde eben diese Abteilung IT-Sicherheit ausgegliedert in Security Networks AK, kurz gesagt dann die Sekunet, also so ist das Ganze entstanden und ja, das Unternehmen schon seit 1999 an der Börse also hat den neuen Markt schon mitgelebt und auch überlebt, wie man so schön ähm, sagt, hat sich seitdem ganz gut entwickelt und wenn man sich die Bilanzdaten anschaut so ist der Geschäftsbereich weiter gefragt.
1: Ja, wenn wir das sehen, wie sie wachsen, ich sehe hier ähm, 63, 64 äh, Millionen Euro Umsatz im Jahr 2013, kontinuierlich gesteigert bis 319. Auch die Aussichten weiter gut. Ähm, das zeigt, der Sektor wächst stark. Nichtsdestotrotz, natürlich die Aktie ist eben auch, deswegen auch hoch bewertet. Und das ist halt, dass wir bei vielen dieser Aktien finden. Wir gucken nachher nochmal ins Detail. Bei einigen, wir haben halt ein paar Player von früher, die jeder kennt. Ich nenne mal die Checkpoint-Software aus Israel. Das ist so ein ganz alter Hase, die auch mittlerweile moderate Wachstumsraten haben. Deswegen auch ein moderates KGV im Bereich 16, 17, 18. Wir haben aber auch hier wie die Sekunet, die halt im KGV-Bereich 50, 60, je nachdem wie man in Zukunft rechnet, 40 hat, weil sie halt so stark wachsen. Mhm. Wichtig bei der Sekunet, was man erwähnen muss, die haben einen Großaktionär. Äh, 79 Prozent sind bei Giesecke und Rebrent. De äh, deswegen die Aktie ist in Anführungszeichen nicht so liquide. Wenn man die Aktie also handelt, merkt man das, äh, sie macht gerne Sprünge und sowas. Ähm, der Free Float ist halt nicht so hoch. Das muss man im Hinterkopf halten.
0: Ja, diese Sicherheitspartnerschaft, die von dem TÜV quasi schon ausging, die wurde ja auch nochmal von der Bundesregierung bestätigt 2009, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auf der CBIT von Wolfgang Schäuble vom Bundesinnenminister noch einmal die Bestätigung, dass eben die Sicherheit auch für Behörden gewährleistet bleiben muss. Wir haben uns hier den Chart angeschaut, zumindest die letzten fünf Jahre, also nicht zurück bis zu diesem Statement von der Cbit und der kann sich wirklich sehen lassen, also hat sich allein seit dem Jahr 2020 oder Ende 2019 verfünffacht in der Spitze. Also da ist letzten Endes der Bedarf da. Die Anleger haben das schon honoriert und du hast als zweite Aktie schon ein Stück weit die Spannung vorweggenommen. Wir möchten über die Checkpoint-Software aus Israel sprechen. Da geht es mehr um Cloud-basierte Sicherheit.
1: Genau, das neue Thema ist ja Cloud. Und der Zugriff auf die Cloud ist halt eigentlich auch eine Art VPN-Geschichte. Die machen aber natürlich auch äh, Software für den, äh, für den, fängt beim Heimanwender an, einfache Software, die ich mir zu Hause installieren kann. Äh, Small Business Infrastruktur, wo halt vorgefertigte Pakete in kleinen Büros, kleinen Firmen installiert werden können, die für die meisten Sachen völlig ausreichend sein sollten. Äh, wir sehen bei den earnings per share, wir sehen bei den Erlösen ähm, sehen wir ein moderates, aber kontinuierliches Wachstum. Ich habe sie mitgebracht, um zu zeigen, dass wir halt alt eingesessene Hasen haben, die moderat bewertet sind und moderat wachsen und wir nicht nur spekulative Companies haben. Mhm.
0: Auch die Firma hat schon eine sehr, sehr lange Historie, seit 1993 in dem Segment aktiv, also auch zu den Anfängen des World Wide Web schon mitgewachsen, wobei man hier im Unterschied zu Sekunet ähm, beim Chartbild aussagen muss, dass sich da im letzten Jahr gar nicht viel bewegt hat. Die Chartentwicklung ist in den letzten drei Jahren sogar, so weit sind wir zurückgegangen, ernüchternd in drei Jahren gar nichts passiert, steht immer noch um die 100 Euro. Ist das so ein schlafender Riese oder ja, ähm, eigentlich einfach nur nicht wahrgenommen worden bisher?
1: Ja, die hatten halt am Anfang stark wachsende Zahlen und als sie ja nicht mehr so erfüllt wurden, sind halt einige rausgegangen. Und sie ist halt so lange runtergekommen, bis wir eine moderate Bewertung haben. Also eigentlich völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das ist auch überhaupt keine Empfehlung. Ich habe es nur als Beispiel mitgebracht. Mhm. Das ist jetzt völlig wertneutral.
0: Okay, völlig wertneutral. Ja. Auf die Unternehmen bezogen natürlich, die hier sich schützen müssen. Dazu hatten wir einige Beispiele ja gebracht. Jetzt geht es letzten Endes ja auch um uns. Wir bewegen uns auch im Internet. Und wir müssen letzten Endes auch unsere Identität schützen, wenn man das so möchte. Und da gibt es natürlich auch Unternehmen, die genau dies gewährleisten können. Ich kann das Unternehmen vorher noch gar nicht. Die Okta Inc. ist aber zumindest eine Plattform, wo man seine Identität erst einmal sichern kann. Wie funktioniert denn das?
1: Das ist ein, ein, ein Nebenprodukt von denen. Also sie sind in erster Linie sind sie darauf spezialisiert, auch wieder Cloud und Netzwerke zu schützen. Stichwort VPN-Verbindungen, und äh, sie haben ein Monitoring. Das heißt, sie äh, beobachten Prozesse innerhalb des, äh, des Firmennetzwerkes, um verdächtige Abfragen äh, zu kontrollieren. <lacht> Zum Beispiel, dass halt nicht jemand mit meiner ID ähm, Daten im Unternehmen abfragt und nach außen schleust. Mhm. Das ist also auch dann mit Identität gemeint. Also zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter A im Urlaub ist, kann er nicht abfragen und in der Firma sitzen oder von zu Hause etc. Also das sind die einfachsten Sachen. Aber grundsätzlich, also suspekte Vorgänge im Netzwerk werden dort analysiert.
0: Das klingt spannend. Es hat auch eine Historie, das Unternehmen sitzt in San Francisco, also aus den USA seit 2009 aktiv und der Gründer war damals, das muss ich ablesen, der Senior Vice President of Engineering bei Salesforce. Ja, das ist halt auch bei
1: denen alles so eine kleine Community. Ne, Man kennt sich halt untereinander. ne? Das glaube
0: ich auch. Davor war er noch bei PeopleSoft. Wer das Unternehmen noch kennt, also auf jeden Fall ähm, kennt er sich in diesem Business aus und weiß, welche Mitarbeiter mit welchen Daten an welchen Schnittstellen zu tun haben. Und ja, die Bilanzdaten sprechen auch dafür, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat, nicht bei Salesforce geblieben, wobei er da auch ordentlich gewachsen wäre, sicherlich rein menschlich oder in seiner Position. Aber ein eigenes Unternehmen ist immer noch mal was anderes, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Und äh, der Erfolg gibt ihm recht. Auch hier steigen quasi Marktkapitalisierung äh, mit den Erlösen zusammen an.
1: Ja, wir sehen bei den äh, Bruttoerlösen ein recht exorbitantes Wachstum. 41 Millionen im Jahr 2015. Jetzt sind wir schon bei einer Milliarde. Äh, das ist nicht verkehrt. Wichtig, wenn wir darauf gucken, auf die äh, Erträge, Earnings per Share oder die äh, Nettoerträge, ähm, die haben stark steigende Umsätze, aber auch stark steigende Kosten. Ähm, das kann in Ordnung sein. Ähm, muss man halt mal beobachten. Also die Aktie ist stark gehypt. Die müssen natürlich auch irgendwann ihre hohen Erwartungen bestätigen. Auch das keine Empfehlung. Wir möchten, ich möchte einfach nur zeigen, was abgeht, wie man wachsen kann. Und ja, muss jeder selber wissen. Das ist nur ein Beispiel.
0: So ist es. Und was abgeht, das kann man selber nochmal recherchieren bei der Aktie. Also du sagtest schon stark gestiegen. Und da wollte ich jetzt nicht diesen ganz steilen Chart hier noch einbinden, aber ich kann es auf der Tonspur mit. Übermitteln In den letzten fünf Jahren bzw. seit 2017, seit die Aktie am Markt handelbar ist, ist sie um genau 1000% Prozent gestiegen. Also das ist schon auf alle Fälle ein Sahnestückchen, wo man aber genauer hinschauen muss, ob dieses Wachstum dann mitgetragen werden kann, was der Kurs vielleicht schon ein Stück weit vorweggenommen hat. Das nächste Unternehmen, was wir uns anschauen, stammt ebenfalls aus Kalifornien, also aus den USA und heißt CrowdStrike. Holdings, ja, da geht es um Reaktionsdienste auf die äh, Cyberangriffe, also wenn man, glaube ich, angegriffen wurde, wie man darauf reagiert, so habe ich zumindest äh, verstanden, ähm, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist.
1: Ja, ich muss fairerweise zugeben, dieser ganze Bereich ist sehr technisch
0: mhm.
1: und wenn man nicht aus der IT kommt, fällt es einem wirklich schwer, sich da reinzuarbeiten. So, genau. Ja, ich habe auch, ich finde, interessiere mich auch gerne sehr für IT und ich habe auch viel mit meinen Kollegen gesprochen, aber irgendwann ist man dann halt einfach raus. Wir kommen später nochmal, deswegen habe ich auch ein ETF mitgebracht. Ähm, auch CrowdStrike ist wieder ganz klassisch in Unternehmen tätig, Schutz des Unternehmensnetzwerkes, äh, sowohl innen als auch außen. Auch hier, wenn wir uns die äh, Bilanzzahlen angucken, sehr starkes Wachstum in den Umsätzen in den äh, Erträgen bleiben sie moderat im Verlust, im Gegensatz zu Okta eben. Das ist etwas interessanter. Äh, auch wieder hier, die Erlöse ähnlich sich verzwanzigfacht in den letzten Jahren. Vergleichbar mit, also ähnlich wie Okta vom Wachstum vom her.
0: Und auf Sicht vom Aktienkurs her im letzten Jahr um 100 Prozent nach oben gegangen. Die Aktie auf Sicht von drei Jahren dann über 300 Prozent und auf Sicht von fünf Jahren nun zu lange gibt sie auch noch nicht an der Börse. 2018, 2019 war das Debüt, sind es 334 Prozent, aber auch das kann sich sicherlich sehen lassen. Das nächste Unternehmen hatten wir auch schon öfters hier angesprochen, damals mit dem Kai, wenn ich mich recht, recht erinnere, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie man es ausspricht. Scaler, hilf mir bitte, Veit.
1: Ja, uh, Set Scaler und auch wieder ein Unternehmen für Firmen äh, spezialisiert. Die sagen halt einfach, lad, äh, jagt doch einfach euren ganzen Netzwerkverkehr über unsere Server. Dann können wir hier in unserem eigenen Netzwerk das alles besser kontrollieren, besser warten und können ganz anders an die Daten rangehen, als wenn wir das bei euch machen. Als wenn wir bei euch einen Server installieren, der nichts anderes tut, als sich den Datenverkehr anguckt. Und halt da sowieso die ganzen Sachen mittlerweile vielfach in der Cloud sind, sagen die, setzt uns einfach dazwischen und so können wir euer Firmennetzwerk und eure Clouds und alles, was von außen kommt, abschotten. Bevor ein, ein Zugriff von außen kommt, landet der erstmal bei uns und dann entscheiden wir, genau, geht er in die Cloud, geht er auf das Firmennetzwerk und sowas und ist er sicher. Das ist deren Philosophie.
0: Hm. Führt das nicht zu Verzögerung? Ich bin jetzt auch kein IT-Experte, aber könnte ich mir so vorstellen.
1: Das führt zu Verzögerung, aber ich glaube, das ist minimal, weil ob ich nun den Server immer in der Firma stehen habe oder im Internet und habe eine schnelle Verbindung, hm. ähm, das sollte, sollte in Ordnung sein.
0: Okay, super. Der Aktienkurs ist auch super gelaufen. Dafür haben wir ähm, hier die Grafik von dem Unternehmen eingebunden. Und ja, im März 2019, äh, da stand die Aktie hier noch, äh, nein, das war März 2020 sogar, also zum Corona zur Pandemiezeit unter 50, bei 40 ungefähr und im Hoch jetzt bei knapp 300. Also da ist auch schon einiges gelaufen an Entwicklung. Du hast uns versprochen, dass du quasi alles aus einer Hand noch einmal uns mitgibst. Wir haben 30 Minuten über das ganze Thema jetzt referiert und kommen noch einmal zu einem Produkt, was einen sehr kuriosen Namen hat und zwar Hack das ist der Name da Programm.
1: Nein. Ja. Also es handelt sich um einen alteingesessenen ETF eben auf solche Security-Companies. Mhm. Und ähm, ja, ich habe Ihnen mitgebracht, ähm, wir haben eben gesehen, das Spektrum an Firmen ist sehr groß. Es ist schwierig, sich da durchzublicken. Man könnte, deswegen ist es also keine Empfehlung wieder, ne man könnte das mit einem ETF machen, in dem 20 oder 30 äh, Unternehmen bereits enthalten sind und ich habe halt dann mehr auf einen Schlag. Da habe ich natürlich keinen Einfluss auf die Gewichtung, aber ich bin ein vorgefertigtes Produkt, könnte eine Möglichkeit sein. Ich habe den Hack mitgebracht, weil er sehr spezifisch darauf ist. Es gibt aber auch von anderen Unternehmen ETFs. Es gibt von iShares einen sehr breit gestreuten mit über 100 Firmen drin. Da sind aber auch dann Firmen drin, die, wo das nicht der Kernbereich ist. Sollte man sich angucken, muss man nach Belieben machen. Man muss halt wissen, was man tut und was man möchte. Das, was ich mitbringe, sind halt nur Ideen. Mhm. Äh, bei dem Hack, wir haben es eben schon gesehen, wir haben die Darktrace drin, wir haben die Cloudfair drin. Die Cisco, das sehen wir auch hier, die machen natürlich auch äh, Switches und andere Netzwerkkomponenten im Hardware-Bereich. Fortinet, Splunk, die hatten wir auch schon mal angeschrieben. Palo Alto Networks, äh, ganz alter Kandidat äh, von früher, alt eingesessen, Uh, Abast hat man vielleicht uh, teilweise zu Hause, die Cyber Arctic ist, ja, alles auch bekannte Namen. Wir sehen, wie groß das Spektrum ist.
0: Ja. Und groß ja. ist auch das Produkt an sich. Da sind nämlich nach aktuellem Factsheet, das habe ich mir auch nochmal angeschaut, hier über 2 äh, Milliarden ähm, an ja, Anlegergeldern quasi implementiert. Also kein kleiner ETF, den gibt es schon äh, ziemlich lange und er hat sich von Year to Date um 12 nach oben entwickelt, also durchaus ähm, ein spannendes Investment. Auch den in der Charthistorie hier über die letzten fünf Jahre kann man nicht äh, von der Bettkante stoßen als Anlenker, Leger.
1: Ganz genau. Also entweder der Weg über der ETF. ist bestimmt nicht auch die Möglichkeit zu sagen, äh, man investiert einfach stur eine gleichbleibende Summe in zehn Unternehmen, die man sich selber rauspickt und hat so auch eine Streuung. Das könnte man
0: natürlich auch machen. Das klingt super. Und genau dieses Thema Streuung und wie man auch mit Aktien ähm, umgeht, werden wir in diesen Formaten an der LS Exchange weiter vorantreiben. Es gibt jeden Morgen den Livestream und es gibt mehrere. Kanäle, die Sie sich abonnieren können. Das wären unter anderem YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. Also in dem Sinne sind wir rundum informiert, wurden auch während des Gesprächs nicht gehackt. Das ist auch mal ganz wichtig, dass kein anderer hier mit einer Maske will, durchs Bild hüpft. Und damit ähm, freue ich mich, dass wir die Informationen hier für Sie aufbereiten konnten. Bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Veit, und wünsche ein angenehmes Wochenende.
1: Ja, Andreas, wünsche ich dir auch. Bis demnächst wieder.
0: Bis demnächst. Ciao.